0: 七月六日火曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新魚一川です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後、八時まで生放送です。朝、え、刊、ー、各地入ってまいりましたけれども今朝の一面は、ね、熱海の土石流迫る72時間ということで、えー、発災があ土曜日のお10時半ごろだったというふうに記憶しております、えー、そうするとお72時間、えー、今日の、まあ、10時半にやってくるということで、えー、発災後72時間を過ぎるとお生存率がぐっと下がってしまうというところを迎える。えー、その前になんとかあ土砂私もお、まあ、邪魔にならないようにですね、現地に赴きまして、昨日は取材をしてまいりましたあの。昨日のこの番組でもね、この土石流災害について扱、まあ、ってんですけど、まあ、現場に行くとあ思い至らないことがいっぱいあったんだなっていうのをこう思いすらされることが多々ありましたあの警察、消防、自衛隊が尽力しているっていうふうに昨日お伝えしてるんですけれども全くそれが誤りだったと、えー、警察、消防、自衛隊はもちろんそうなんですけれども、うん、それだけじゃなくて海を見渡せばですね、えー、海上保安庁の巡視船が海からの捜索をしているいそれから潜水士も出して、えー、港からもダイバーさんたちが潜って捜索もしているということ、そして、えー、現場最前線まで行きますとそこでね、えー、捜索活動しているのは警察消防自衛隊の方々でありますが、じゃあその書き出した土砂をどうするか土砂を書き出す、えー、重機を誰があ動かしているのか地元の建設業者の方々ね、えー、土木建築業の方々も、えー、本当に尽力をしているんだなっていうことがこれねしかもあの私そこでああと思ったのがですね。あの、土木建設作業者だとか、まあ、あの会社の方々に何度も取材をしたことがあって、で、そしてその時に、あの地元のね、あの地形だとかっていうのをこう詳しく知っていて、えー、そして重機も持っていて、うんこの1個災害があった時に俺たちが俺たちの町を守るんだっていう心意気でやってるんですっていうのは何度も何度も話で聞いてたんですけれどもその瞬間に思い出せなかったなっていうのはじくじたる思いがしましたえー昨日のですねあの熱海津山の現場藍染橋という国道135号線にかかるまあこれはあの小さな橋であるんですがその藍染川という川をですねえー、土砂が、えー、ものすごい勢いでこう流れていった。そしてその周りが、えー、を中心として、あのー、お、いえいえ、なども、巻き込まれてしまったという、今回の災害ですけれども、まあ、この土砂の書き出しであるとかっていうのは、土木建設作業者の方々が非常に尽力されているなっていうのがありました。そして、これ、あの、狭い川をですね、こう伝って、そして、あの、急斜面をガーッとこう降りていったというところなので、あの、かつて、その、取材をした、例えば広島の、あの、朝南区であったりとか、え、の土砂災害とはまた違って、あの時の時はです、ねまあ、あの非常に広範囲にわたっていたということもあるので。えー重機をまず入れて、まあ、こういう時のセオリーとしては重機を入れて、で、大きな石だとか、あるいはこう、がれき等々のまあ構造物だとか、あるいは大きな木を取り除き、えー、そして、えー、土砂のみになったところで、えー、人を入れてですね、えー、ショベルで持って、あの、少しずつ少しずつかき出していって、そして要求術を助け出すというのが、まあ、基本的な、こう、セオリーとなるわけなんですが、その入り口となる重機を入れるところが、えー中心な、まあ、これ斜面なので、正面から入れようとすると、えー、下もぬかるんでいるし、なかなか重機が、えー、使うことができない。えー、そうすると、おねずたいにこう、いくつかい、えー、何本も横からですね、えー、張っている道のを横からこう攻めていくしかない、えー。そうすると、あの、入れる正面というのが、あの、広くないので、うん、入れられる重機の数が限られると、それから人の数も限られるとこういうようなことになってしまうと。えー、その辺がですね、もう必死にやってるなっていうのを、お非常にこうわかる、えー、現場でありました。また地元の方々がですね、その周りのお家家、あのー、まあ。結構こう、電気だとか、あるいは水道というものが生きているということがあったので、はいえー、トイレが使えたりとかすると、うん、そうすると、周りのこう、お店だとか、祭り宿だとかがあったりもしますが、えー、トイレ自由に使ってくださいねっていう張り紙をいくつも出して、うん、で、そこにあの、消防隊員だとか、えー、が来てですねあ、トイレ使っていいんですかあど,うどうぞどうぞどうぞっていうような、えーえー、地元でそういうこう、なんというか、ねえー、支え合いみたいなものがね、えー、あったりなんかする、光景も見えたりなんかもしました。まあ、あのー、ね、避難所については、後ほど、今日は7時台、70分頃のおはようニュースネットワークのところで、えー、現地で取材中の藤原高根社とつないで、また話を聞こうと思いますけれども、まあ、人と人との支え合いっていうのが、こういうところにもあるなと、ということを、思いました。と、同時に、え一、ー、人でも早く、多くの人たちを救助していただきたいと、官民が一体となって現場では今も必死にやっていらっしゃるということに心を向けたいというふうに思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をしてください。えー、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。えー、この後6時半過ぎからのご登場です、えー。まずはアメリカの6月の雇用統計からアメリカの経済について。えー、そして7時台ですが、えー、まず東京オリンピック一部競技無観客検討へというニュース。それから熱海市の土石流災害について。アマゾンのジェフ・ベゾス氏が CEO を退任というニュース。えー、そして、桜リポート、地域経済報告、日本の経済。で、えー、7時40分過ぎスクープアップのコーナーでは、中国政府が廃車アプリ DD に対してアプリの公開停止を通,し通知したというニュースも取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各市が入ってまいりました。えー、一面はこの熱海の土石流災害、えー。迫る72時間というのが読売朝日の一面です、えー。朝日新聞は二人救出というのもね、えー、見出しに出ております。で一方で毎日新聞は静岡県不明者64人公表ということを一面トップに挙げております。いやあのまあ、これですねいろんなこう意見等々もあると思いますけれども一方で、えー、所在不明者の名前の公表というのは、まあ、あの今回初めてというわけではなくって、えー岡山の、あのー、岡山、倉敷市か、真備町のあたりで、えー、大きな災害が起こった時も、やはり公表をしてですね、それによって、まあ、行方不明者の数がぐぐっとこう減ったと、あのー、みんな行政が、あの、把握できなかったところで、えー、避難をしていたりとかして、で、それが、あのー、連絡をして、で、えー行方不明の方の数が非常にと、えー、と減ったとおこのお利点というのは、まあ、今回のようにですね、いまだ不明の方がこれだけいるという中で、えー、要求助手がどこにいるのかっていうことのこう可能性を探るという、あるいはあの人員をどこに配置するかっていうところも含めてですね、えー、連絡があるとなしでは、あのその生存者を,を救出する確率というのも変わってくるということもありますので、まあ、これあの、こういうふうに踏み切ったというのは、私はあの一定の評価をすべきだと思うし、あるいはもっと早く公表してもよかったんじゃないかとあの各紙、社会面で結構これの内幕について、ね、詳しく報じてますけれどもあの静岡県の危機管理官が、えー、公表は今日はしないというふうに会見で言おうとしたところで副知事などが遮ってで,で、その後公表に至ったと、午後8時過ぎだったと思いますけれども、結局公表をしたのが。えー、まあ、あの、県と、それから、あの、熱海市、あるいはその消防警察などで調整をしていたということ、まあ、もちろん、あるということのようであるんですが、うん、ここに関しては、その、まあ、あの、いつも、ぶつかる、まあ、プライバシー,、えー、の保護というものと、まあ、えー地面の救助、どちらを優先するんだということで、え、あると思うんですけれども、まあ、あの、これについて、その、法律に明確な規定があるわけでもなく、そして県や、あるいは、あの、市区町村との調整が必要だということで、まあ、ガイドライン等も、あの、今のところ、あの、都道府県が独自に制定しているというようなところはあるんですが、静岡県の場合は、え、事前にそういったものがなかったという中で、え、急遽調整をするということにもなった、え、ようで、あります。まあこういったところもですね、まあ、あのー、発災後すぐに、えー、まず出すというようなことがあってもいいのかなというふうにも思うところであります、えー、名簿は64人の漢字表記の氏名と読み方現住所性別が盛り込まれているということで、えー、静岡県のホームページなど渡道のホームページなどでも確認ができるということでありますし今日は長官各紙面にお名前等々がまあ、社会面ですかね乗、えー、っておりますもし、これを聞いてああ、俺の名前が載ってるぞというような方がいらっしゃったらあのすぐに行政の方に連絡をいただければというふうに思いますこれがそのあなたのお名前があるだけでですねこの現場で一生懸命やっている警察、消防、自衛隊地元の建設業者の方々解放等々の方々がじゃあ、ここは大丈夫だこっちに行こうというふうに当たりをつけることができると。まあ、それだけでも人のの命を救う可能性が出てくるということでもあります。えー、それから気になるニュースで一つ各市経済面で、えー、報じているところが多いんですが、えー、国の税収についてです、ねあのー、2020年度の決算の数字というのが出てきて、まあ、それによると税収がです、ねまあ、60兆余りになってかなり上振れをしたというようなことが出てきております。であのー、これれそのものののもといいうのはあのー、言われているのがですね、えー消費税の税収が多かったんだということであっだといいう報じられ方をしていま,すまあ、それは当然で、2019年の10月に消費税は5 8% から 10% に 2% 増税になったと、そうすると2019年度に関しては下半期しか取って消費税増税分は聞いてこないので,で、実際に数字として1年丸々聞いてくるのは2020年度ということになります。で、その消費税収が21兆円だったと、まあ、これはですね、上振れしたっていうふうに言いますけれども、計算通りで、だいたい消費税って 1% で2兆円の税収というふうに言われてるんで、まあ、ほぼそれ通りになってるだろうという話でありますで、あのー、これね消費税を増税すると、えー、景気が落ち込んでしまうということが、まあ、言われます、まあ、もちろんね、えー日本の GDP に占める消費の、個人消費の割合というのは非常に大きいので、そうなるのは当然ということなんですが、えで、一方で、ま、景気が落ち込むということで、法人税の税収が減ってしまうと。で、全体の税収が減るということが、ま、ロジックと言われていて、で、今回は税収が増えたと。法人税も増えてるじゃないか、みたいな、えことがですね。だからやっぱり、あの、減税派が言ってるようなことは、あの、実際には、嘘じゃないかみたいな、えー、批判が出たりもしますけれども、よく見ていただきたいのはですね、これ、法人税収確かに、えー、11.2 兆円で想定より 3.2 兆円多かったということなんですが、これ、あのー、税収のですね、税目別の推移というのが、財務省のホームページに一般会計税収の推移というのが載っております。えー、これによるとですね、えー、法人税の税収が最も高かったというのは、遡ること平成元年まで行って、えー、当時は19兆円あったというような、この法人税がです、ねえー、どんどんと下がってで、あのー、ここのところの、まあ、2014年以降ですね、持ち直してはあ、来ているところはあるんですけれども、えーあ、ごめんなさい、法人税収はもっと低いですね、ごめんなさい。えー、法人税収持,持ち直してもですね、えー、2019年度、12兆3000億円だったと。で、これと比較すると、2018年度ですね、だから景気のピークだったという、あの時に 12.3 兆からすると、やっぱり落ち込んでいると。だからこれ、あのー、確かに法人税収ですね、えー、2019年度よりは上がったとはいえ、まだ、えー、コロナ前の水準に回復したかどうかぐらいというところで、えー、やっぱり、えー、景気が落ち込んでいる2018年の10月にピークアウトして以降の影響っていうのはちゃんと出てるじゃないかと。で、その中で税収が過去最高になったというのはどういうことかというと、えー景気が良くならずに苦しい中で、えー、税金の取り分が増えているということは実質的には我々の生活苦しくなっているってことじゃないかと。これをめでたい騎士のようにするのはどういうことなんだろうねというふうに私は思います。えー、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。え今朝は経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、SBI FX トレード株式会社社外取締役のジョセフ・クラフトさんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間はアメリカの6月の雇用統計について、あのー、お数字が先週の末に出てきましたが、えー、非農業部門の就業者数、前の月と比べて85万人の増加、これが市場の予想をかなり上回ったとということでありま
2: したそうです、ね、あの4月、5月の統計が下回って、今回6月が若干、うん、あの上回ったという、この背景にはです、ねはいあの、失業保険の特別給付金がありまして、うんうん、これ、実はあの、まあ、コロナ禍で、はい、あの上乗せ分がそうすると月に直しますと15万円弱上乗せでもらえるわけですよ、はい、上乗せで15万円、ね、上乗せで15万円15万だけじゃないんですじゃないんですーープラスそこに普通の今まで通りの保険,保険が、はい、でこれ何が起きてるかっていうと、はいえー、その上乗せ分で働くよりも保険もらった方が待遇がいい状況に今陥っていてでそれで、えー、その労働参加率が落ち込んで雇用統計が落ち込んんででいたと
0: は4月5月なんですね
2: はなじゃあなんで6月は上がるんだと言いますと実はあまりにも待遇が良すぎるので、はいうん、25の州が6月からこれ廃止し始めたんですね。でそれでその分あの廃止された州を中心に労働参加率が少し上がって。で上振れしてでこれは九月で全部終わりますから、はい、あそうなんです、ね、そうなんですで七月八月九月と、うんうんうん、おそらく雇用統計は強含むえー、展開になると思います
0: なるほどいや一方で人手不足がものすごい言われてるのに、はい、どうして労働参加率が減るんだろうと思ったら、
2: はい、そうなんですそういう絡みちょっとやりすぎです
0: ねあなるほど、えー、全体としては、うん、そのじゃあ,あの今まで失業雇用保険もらってた人が、うんうん、職探しをしようと思ったと。
2: 食は,は大量にあるという状態ですかあの今です、ね、求人広告ていうか求人の指数があるんですけど、はい、これ、2000年の統計以来、過去最高で、えー、平均時給もですね軒並み右肩上がり、非常にあの労働需要はとても強いという状況ですね、やっぱりコロナのワクチン普及で、はいえー、飲食、レジャー中心に、まあ、そういう食が。うんえー、というか、あの需要があの強まっているという背景ですねうん
0: あの独立記念日の、ねうんえー、バイデン大統領の講演の中でも、うんうんまあ、あのワクチン、かなり克
2: 服しつつあるんだというふうに、うんえー、おっしゃってました、その辺というのはだいぶじゃあ経済にも明るくなってきてますすね、うん、そうです、ね、あのただ、これは日本にも言えることなんですけど、えー、当初のワクチン普及率は急速に上がったんですけど、うんうんうん、7割ぐらいでちょっと。うん頭打ちし始めたんですねやっぱり打ちたくないっていう人が相当いてでこれは日本もやがてそういう水準が、はいえー、あると思うので同じことそういった人たちにどう、えー、ワクチン接種を促していくのかっていうのが、まあ、これからの課題になりますね。まあ、あとデルタ株の感染がどこまで影響するかというのを日本としてはアメリカとイギリスを見ながら今後の展開を予想していく必要があるかなと思うんですね
0: 足元の日本の経済等々についてもまた次時に解説をいただきます
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送のップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そしてコロナ禍の生活で影響を受けていることやワクチン接種についてのご意見などメールツイッターでぜひお寄せくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。今朝は経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。改めましておはようございます。おはようございます。ますよ,ろますよろしくお願いします。えー、ジョセフさんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次第最初に取り上げるニュースはこちらです。東京オリンピックの一部競技について無観客を検討へ。政府は今月23日に開幕する東京オリンピックの観客数について国立競技場で行う開会式や閉会式そして一部競技について無観客とする方向で検討に入りました大会組織委員会などは8日あさって木曜にも5者競技を開いて正式決定するということですさああの無観客検討という話先週あたりからまたね出てきましたけれども
2: 、うん、いや今回ですねちょっとこの、うん週末のの都議選も影響するのかなとやっぱり、あのー、当初、苦戦すると言われた都民ファーストがかなり検闘したと、はいまあ、自民党が苦戦して、えーで、都民ファーストは無観客を、えー、その主張して、えー、選挙戦ったわけですけど、今回これを受けて、やっぱり自民党としても、はい、やっぱり無観客の圧力が相当かかってんじゃないかなとういうふうに思いますんで、まあ、いずれにせよ、もう早く決めてほしいですね、あと3週間。ねえー、もうなないわけでですすからそうなんですよね、うん、先週の頭にようやく観客
0: 数決まったと思ったらま
2: たぐずぐずになってきてるいるす。これ入れるとなったらまたこれ抽選とかも大変だし、うんうんうんうん、もうとにかく早く決めないと。
0: うん、なんかこんなことが出てきたんで、私あの、実はチケット1つ当たってるんですけど昨日メールが来て、ですね、ええまあ、とりあえずあの抽選そのものが延期になりましたよっていうのが、うんで、また追ってお知らせしますよっていうメールだったんですけれども、うん、なんかさみだれ好きなんですよ、ね
2: うん、<笑>本当、大変ですよね、これ、関係者もそうですし、しか
0: し、この、ね、なんというか、あ,のまあ、ある意味、世論の風みたいなものにずっとこう翻弄されて、続けている感じって、うん、こういうのって海外の人たちどう見てる
2: んですかね。まあ、そうですね。あの、これはね、やっぱりその、その国々の格差があって、あ,あの日本では確かに。日本としては今大変ですと、うん、で、人も亡くなられてますけども、例えばアメリカから見ると、確かに大変だけど、アメリカはもっとすごかったわけですよね。で、それと対象を比較すると、日本そんなにひどくないじゃん。オリンピックできるよねっていう感覚とまた日本はより、ね、あの高い水準で感染抑制を目指してますから、はい、これでも大変だということなんでその国々の経験値によってねやっぱりちょっとその見解が違いますよね。ななんかそのの辺現れてるな
0: と思ったのがあのアメリカの、まあ、メディアの、ねえー、人たちがワクチン打ってるのにどうしてこんな制限されなきゃいけないんだっていう抗議文
2: 書を出したとかっていうのは,もう、ね、はアメリカ人は、ね、身勝手ですから,身勝手ですから、ね、自分たちが今、ね、ワクチン普及で高揚しちゃって大丈夫だっていう雰囲気なんだけど<笑>世界は違うよと自分たちの物差しで社会を国際社会を見ちゃいけないといアメリカ人としてうあの<笑>言いたいところですね。なるほどね
0: そういう違いもあったりするとす、ね、まあしかし何かこう空気が一変したというのは先ほどご指摘のあった都議選の結果というところですが、うーんまあ、都民ファーストの,、ね、この躍進と、まあ、躍進とは言わないですけど、議、う、席、ん、減らしてますから、ただ、ここはだいぶ空気、変わってきてきますかねそ
2: うですね、これは僕は、ね、自民党にとっても良かったかなと思うのは、うんうんうんあの、やっぱりちょっとワクチンが普及し始めて、政府の方もちょっと安心感といいますか、えー、達成感があって、あのーはい、そこでちょっと緩みがちだったのが、ここで。やっっぱりちょっと制裁じゃないですけども、うん、ちょっと引き締めになってやっぱり今の政府のワクチンの対策は改善してるんですけども、はい、まだまだ不十分であるという国民あ都民の声がね、うん、今回、現れたんじゃないかなとだからさらにこれで、えー、手綱を引き締めて、えー、感染予防に邁進していただければ。えー、結果、良かったんじゃないかなとは思いますけどね。うん
0: まあ、そして、のねあのー、産経新聞一面トップで報じてますけれども、えー、自民共闘、小池氏動いたっていうでです
2: すねねいや小池さんのこれが戦術なのか分かりませんけども最後の日に出てくる、うんえーまあ、せ選挙戦術としては。したたかと言いますか、すごいなというのは、印象を受けますよね
0: 。まああとは、そのね、ワクチン接種に関してっていうのは、東京都もそうだし、はい、各自治体もそうだしっていう、当事者でもあるということですね、東京都はね。
2: なんで、まあ、ちょっと職域接種が中断しちゃったのが、ちょっと悪いイメージを与えてしまった。はい、だから早く早期にそれを復活させて、えー、とにかくワクチン普及率を上げていくあの。これは日本もやがて直面するんですけど今、アメリカで問題が起きているのは7割まで普及してますけど、はい、ここで頭打ちしちゃってるんですよね、あのやっぱり感染あのワクチン打ちたくないっていう人がいる、やがて日本もそういう時期が来ますのでそういったときにどうやって、えー、ワクチン接種を促していくかっていうのは一つの課題になるかと思いますね
0: おはようニュースネットワーク。ここの時間取り上げるニュースはこちらです熱海市の土石流災害、安否が確認できない64人の氏名を公表。静岡県熱海市伊豆山地区で、今月3日午前に起きた土石流災害に関し、静岡県は昨夜、対象地区の住民基本台帳に登録され、所在が確認されていない人たち、64人分の氏名を公表しました。えー、熱海市内は別荘の利用者も多く住所地での居住実態の把握が難しいということで安否確認時間がかかっているということであります、えー、また、発災から今日の10時半で、えー、72時間を迎えるという、えー、生存の確率が、ねえー、非常に低くなってしまう、まあ、ある意味のタイムリミ
2: ットですよね,ジョセねそうなんですねやっぱり安否不明者の,あの所在が本当に心配されますよね。早く、あのー、見つかるといいと思うんですけどね。うん
0: 、さあ,あ、現地の状況どうでしょうか。えー、現地で取材中、日本放送、藤原高根記者に聞いてみます。えー、電話がつながっています。藤原さん、おはようございます。はい、おはようございます。さあ、今、どちらで取材されてますでしょうか
3: 。はい、今、私は大規模な土石流が発生し、大きな被害を受けている伊豆山中腹の高台におります。えこちらは現在、雨が降っておらず、上空は雲に覆われていますが時々日が差す中、はい、今日も午前6時過ぎから警察消防自衛隊らによる懸命な捜索活動が行われていますで、私がいるところから300メートルほど先には土石流で流された車土砂に埋まっている家屋が一望できますがこれまでは時折降りしきる雨の影響などにより捜索が難航していましたが今は雨が降っていないためその作業が急ピッチで進められていますね。うん
0: あの藤原さんはあの昨日から熱海に入られたということですが、どのあたり取材されましたか
3: はい、あの昨日の午後4時半ぐらいに入りまして、まず伊豆山地区を,を見てまいりました。でその後、えー、災害対策本部が置かれている熱海市役所のそばにある避難所の一つ、ニューフジアホテルを取材しています。うん
0: どういった様子でしたか
3: はい、あのホテルなんですけど、これまで小学校や中学校、知り合いの家などに避難されていた方々500人ほどが次々とこのホテルを訪れましてね。うえー、不安な一夜を過ごしながら、一日も早く自分の家に帰れることをじっと待っているような状況でしたねうん
0: 、まあ、今までは結構こう分散していた人たちが、まあ、ある意味、ねえー、一つのところにこう集められた形になりました。これ、プライバシーとかの部分でいうと、かなり改善されたと見ていいんですかね
3: そうですね、これは熱海ならではの対策だと思うんですけどね、はい、あのこのニューフジアホテルは、あの一家族に一つの部屋があの設けられておりまして
2: ね
3: 、えー、風呂もそこの部屋で、えー、入ることもできますし、はいえー、プライバシーは守られているということであの、避難所、このホテルに避難された方も、その辺はやっぱり熱海ならではの対策だなというふうに感心してましたねうん
0: 、まあ、感染症対策も考えると、個室が与えられるというのはだいぶ違いますもんね。今後の見通し等々というのは、何かか情報ありますか、はいあ
3: のー、先ほどもありましたけど、今日午前中に72時間経ちますからね、はい、このまま天気が、あのー、雨さえ降らなければ、急ピッチで、えー、捜索活動が進められると思いますけど、雨が降ってくると、どうしてもまた土石流が来るんじゃないかということで、はいえー、作業が一旦中止になりますのでね、その辺でも今後は天気との戦いにあるんじゃないかなというふう
0: に思いますね、うん、それからこの土石流のまあ原因としてこのところ急に言われるようになった盛戸土の存在あるいはその横にはソーラーパネルもあるというような、ね、話もありましたけれども、はい、そのあたりって地元の方々っていうのはもともと有名だったんですかねああいうもののっていうのはあのいろいろ話を聞きますとね、はい、あの地
3: 元の方でも知ってる人は知ってたんですけど、うん、ただそれ以上に伊豆山地区というのは岩盤が強くて、絶対にそういう災害に合わないというのを、昔からこうあの語り継がれてきたということで、それを、まあ、あの信じてですねあの、ずっと住んでいる方が多いんですよね。でえー、やはりあの家屋が倒壊した家とかを見てみると、やはりあの昔ながらの木造の家が、残念ながらこう倒れていますのでね。うんうん、はい。まあそういったところが今回あのそういった場所で災害が落ちてしまったのかなというふうに思いますね。なるほど
0: 、わかりました。あの今後も気をつけて取材続けてくださいね。ありがとうございました。はい、失礼します。えー、日本放送藤原貴彦記者に聞きました。まあ地元としてもここで起こるかっていうのね、ところあったのかもしれない。大変ですよね。うん、えー、では続いて取り上げるニュースこちらです。アマゾンのベゾス氏 CEO を退任インターネット通販最大手アマゾンドットコムのジェフ・ベゾス氏がアマゾンの創業の日にあたる現地時間の7月5日 CEO 最高経営責任者を退きます、まあ、時差の関係ですので現地ではまさに今ということになるわけで
2: すかね。うん、そうでですね、まあ、30年足らずで、はいえーその100兆円の企業に育て上げたんうん、うん、あの対照的に日本では創業者が長く、えー、おられる例えばスズキ自動車の会長が91歳で,そうです、ねえー、退任するっていう対照的な、はいえー、動きもあるんですけども実はちょっと関連したお話で宇宙と株式なんですけども宇宙と株式、えー、実はこのベゾ氏、はい、今月20日に、うんえー、宇宙旅行えー、を計画しておりますで同時に11日にリチャード・ブランソンバージン・アトランティックのね、はいえー、ブランソン氏も宇宙旅行を計画してるんですけども実はその民間第1号宇宙飛行の第1号がですね、はいえー、アメリカのデニス・チトーというビジネスマンが、うんえー、2000年に22億円を払ってですね、はいえー、ロシアのソユーズロケットに乗って、はい。で国際宇宙ステーションに2001年に、えー、旅立ったんですけども、はい、その時何が起きたかというと、うん、ドットコムバブルが崩壊するんです、ね、うんでそこから翌2007年に、はいえー、リチャード・ギャリオットっていうビジネスマンが33億円を払って。で2008年の10月にまた同じくソユーズに乗って国際宇宙ステーションに行くんですけどもこのわずか1か月前にリーマンが破綻しますと
0: 。あなるほどそこで
2: えーまあ、どこまで関連性があるのか分からないですけど<笑>今月、えー、宇宙に行かれるこの2人、はいえー、宇宙からどのような金融市場の光景が見られるのかるちょっと気になりましたねなるほど<笑>このねあの
0: 株式のね、えー、結構こうジンクスというかそうです、ね、いろんなものあるけれども、えーえー、<笑>これ結構有名なんですか
2: いやあ,のあまり知られてないと思います、えーあのまあ、たまたまなんでしょうけども、えーえー、ちょっと不気味だなと思って。えー
0: にしてはこう、うん、アメリカの、ねうん、2000年以降の。うんここ20年の株式相場では大きな下落というのがそうなん
2: ですよ。たまたまなんで今年だからどういう株式市場になるのか、えー、私個人的にはちょっと注目してますね。ま
0: あしかも今回そのアメリカのビジネスマンだけじゃなくて、うん、まああのー、リチャート・ブラウン,ン氏はイギリス出身のビジネスマンということで
2: 、だからちょっとちょっと半分喜べないところもあるのかなというところありますけどね。なるほど。
0: まああのー、ちょっと前にね話題になりましたけど日本の株式市場でも<笑>お有名女性芸能人が結婚とかの報道が出ると株式が下がるみたいな<笑>、うん、そうで
2: すね,ですねあのまあこういったあの数学的にあの、はい、説明のつかないような関連性の事故って、うんうんまあ、事件っていうかあの出来事っていうのはちょっとまあいろいろあるんですけども、はい、まああの一つまあ雑談といいますか雑学として、うんうんうんえー、念頭に置いといてもらえればいいかな<笑>ということこですねあのー
0: ジョゼさん経済アナリストでいらっしゃってそして、まあ、あの投資アドバイザーリー等々もやってらっしゃいます、はい、どうなんですかこういうジンクスみたいなものって気にすするんですか
2: <笑>いやあの、ね、非常に野球選手もそうなんです,あのあのそうですか金融もですね結構縁起を担ぐ、えーえーえーえー、ことはあるんでこういうことは意外に、ねうんえー、気になる、うんあのうん、だからといってねじゃあ投資をやめたらほうがいいのかっていうことは全くなくて、えーあのまあえー、個人的に一つアドバイスするとしたら、はいえー、よく,よくよきせぬ出来事に対しては、うん、やっぱりある程度の、えー、分散投資が、えー、よろしいんではないかということで長く、はいえー、分散して長く投資を見守っていくっていうのが一番よろしいんじゃないかなと個人的には思いますけどねなるほどねそうするとこの上がった下がったっていう、はい、なんかそこの数字にこうパッとこう目に行きますけどあんまりそこにあの目先の動きで一喜一憂してますと、えええー、長期的な展望が見えなくなってしまうので、うんまあ、あの上がる資産もあれば下がる資産もあるネットで、えー、10年20年に全体で上がればよしというふうに思えば、うん、あの慌てずに、うんえー、その安定した分散投資を。していくと、うんえー、よろしいのかなっていうのが、まあ、一応、僕個人の,あの経験ですね
0: それってやっぱりこう国の成長率だったり世界全体の成長率と大体同じになってくって感じなんですかねあの基本
2: はあの GDP の成長と,とともに株式っていうのはあの上がっていきますけども、うんまあ、日本の場合は長年デ、ね、フレ環境に入っていたんで,で、ねうん、ただ、今回はあのやっと、まあ、コロナ後にまた成長に戻ってくれればいい,いいなというふうに思いますね。はい
0: えー、では、この時間、教えてニュースキーワードです。桜レポート。日本銀行は昨日3ヶ月に一度行われる支店長会議をテレビ会議方式で開き、全国の地域経済の現状について話し合いました。会議終了後に公表された地域経済報告、いわゆる桜レポートでは、地域別の景気判断について、9つの地域の中、中国と四国の2地域の景気判断を引き下げました。えー、中国、四国が景気鈍化、それからあの近畿や北陸はちょっと上げたということでありますが、どのあたりが
2: そうですね僕は毎回この桜レポートで、その東海地区、うんあの、名古屋ですよね、はいまあ、日本の経済の先行指数とも。言われてる、えー、地域なんでここを重点,重点的に見てあの今回、厳しい状態が続く中でも持ち直しているということで、はいまあ、これコロナ後、えー、ワクチン給付あの普及して、はいえー、持ち直してくれると非常にいいなと世界的に今自動車需要が急速に高まってるん、はいるのでトヨタさんも非常に好調な、えー、業績を上げているので。うんえー、年後半から来年にかけて、えー、結構上振れしてくれるのかどうかを注目してますね、
0: えー、東海地区のお7月期の判断ですが、まあ、あこれ、横ばいという形になっております、うんまあ、今後、年後半にかけて期待という感じ、うん、うです
2: ,、ねなますかまあ、あともう一つちょっと気になったのはこの桜レポートの前に出た単管、はい、日銀短観、えー、指数なんですけど、うん、この中でですねあの仕入れ価格判断指数っていうのがありまして。はいこれが3月時の指数と6月の指数の差額がです、ね、11ポイント反発してるんですねで。同時に販売価格判断指数が3月から6月に6ポイント上がってるんですね。でちょっと微増といいますかあの、はい、反発とは何を示しますかというと各企業が仕入れる価格が高騰する中売れる価格が限定を支えられてしまっているというと企業の収益率が下がってしまうと。うんううん、これ、何を示すかというとデフレの構図なんですねああ要するに価格転嫁できないと。そうなんで,すうんで、すそれで今度、賃金を引き下げてなんとかコストカットする、はい、あの賃金が減ると消費が減る、えー、企業の収益がまた減るこの悪循環に陥りかねないのでちょっと、えー、ここは、えー、注視していく必要があるかなと。まあ、確かにコロナ,コロナの、ね、影響で一時的なものかもしれませんけども、はい、これが長く続くようだとまたデフレ転換にもなりかねないので、うん、ここは、ね、要注意と、
0: うんね、今おっしゃったその循環って、うん、デフレスパイ
2: ラルっていう名前で。
0: ねえ、ここだから2 0 1リーマンショックの後とかでもものすごく言われたこと
2: ですね。最近言われないんで、ようやく言われなかったと。だけど忘れてはいけないですね。あのなのでまああのこういったあとまあ格差の広がり、はい、これはもう,うアメリカをはじめ世界でも。えー、コロナによって広まってますから、はい、こういった不満も浮上してくるので、うんえー、いろいろあの確かにワクチン、特にアメリカはワクチン普及で今、高揚してるんですけども、うんえー、まだまだその安心できる状況じゃないんじゃないかなと、個人的には思いますね、うんまあ、ま
0: さに今、デフレに行くかっていう、戸ば口に立っているというところで、うん、じゃあ、どこをキックオフにしていくかと、うん、この間、ちょっと議論があったのが、うん、最低賃金をまず引き上げたらどうだみたいなことがありました、うん、一方で企業からすると、うん、最低賃金なんか引き上げられたら人雇
2: えなくなっちゃうよって賃金を上げてそれで企業の収益も、ねうんうんうん、上がればいいんですけども、うんうんうん、あの収益アップの見通しがないまま、はい、コストだけ引き上げてしまうと、えー、さっき言ったえー、まあそのデフレの構図、企業収益が減ってしまうと、もとも子もないので、個人的には僕は昔から、日本の賃金は世界的に低すぎるというふうに主張してるんですけども、逆に危ないのは、こういったときにえ上げすぎる。あるいは早く上げすぎると逆効果になりますので、はいまあ、ちょっとコロナの状況を見ながら慎重にですね、えー、上げていくべきじゃないかなと僕は思いますねうどうですか賃金上げるんだったらその分を企業負担じゃなくてちょっと
0: お次元的に政府から補助を出すとかの
2: 、ねあのー、本来は1年前にそういう措置に踏み切って例えばアメリカの場合は逆に、はいえー、待遇が良すぎるぐらいうん、えー、そうですね,ね先ほどお話にあった通り大盤振る舞いしちゃって、はいえー逆の問題が起きてると日本の場合はちょっと慎重にあの第1弾は結構打ったんですけどその後が続かないとまあどっちがいいのかなかなか、えーあのえー、言い難いんですけども僕は特に個人的にはあのこの番組で前にも主張したんですけど、えー、特に女性、はいえー、への影響特にシングルマザーが、えー、コロナによってものすごいえー、あのなんていうんですかね、えー、非正規だと打撃、それこそこ、ね、雇用切られたりなんていうことありま、ね、だから僕は、まあ、一般的に全員に同じく給付するのではなくて、うんうんうん、やっぱり一番困ってる低所得層に、はいえーうん、厚く。えー、その手当てを、うんえー、当てるべきではないかなとこ特にこういうあのこれは経済対策じゃなくて、はいえーえー、社会保障と、えー、いうふうに見て、うん、そこは困ってる人を手厚く助けていかなきゃいけないんじゃないかなと僕は思いますからね、うん、え今日のキーワード桜レポートそして足元の
0: 経済のお話でありました続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアップ中国政府が廃車アプリ DD に対しアプリの公開停止を通知中国当局は4日日本でもサービスを始めている中国の廃車アプリ大手 DD がアプリを通じて違法に個人情報を集めているとしてアプリの公開を停止するよう通知したと発表しました D D D D 中心というふうに、えー、中国語で読むようですが、えー、先月三十日にニューヨークの証券取引所にあ上場したばかりであるということで、まあその関連などをね噂するようなところも出ております
2: が、鈴木さんどうご覧になりますか。まあそうですね。まあ最初の印象は中国政府が個人情報保護なんていうこと自体ちょっと。あの、はい、違和感を持つんですけども、えー、ポイントは二つあって、えー、まず一つは中国政府がここあ、ディリーだけじゃなくてアリババ、テンセンと、うんえーうん、IT 大手企業を軒並みですね、はいえー、規制、えー、抑制をしていると。でこれはあの背景にはやっぱり今回、あの、共産党100周年、はいえー、迎えて、えーえーあのー、党としては中国が偉大なのはこうした IT 企業の発展ではなくて、うん、党のおかげなんだとしたがってこういう、まあ、特に若者が憧れるような企業を抑制にかかってる、はいえー、とりわけ弱魔えー、CEO とかババ、えーえー、テンセントの CEO とか軒並みその個人的にも、えー、攻撃しているというところで、はい、中国とあの共産党の威厳を守る、えー、意味合いが一つあるうもう一つはやっぱりそのとりわけアメリカで上場を目指す企業にまあ、集中的に、えー、取り締まりをしているという部分、はい、で一つはです、ね、公開上場するとその企業の事業内容とか、うんえーまあ、そういった戦略が見えてくるんでさっき言った共産党としてはそういうところは抑制したい部分と、はい、やっぱりアメリカに牽制をかけているというところで実はアメリカも同じようなことを中国企業にやってると<笑>ア,メリカ企業からアメリカ政府からもあの制裁加えられ、はいえー中国政府が両方からもう中国の IT 企業言いたい目にあってるんですけども、えー、実はですねこれ、はい、中国政府だけじゃないんですアメリカ政府もですね、うんえー、先月会員で IT 企業の抑制法案6つ可決してるんですねで今後上院で通りますけども、えー、いわゆるまあ IT 企業により税をかけたりそれからプラットフォームでの、あのー、投稿内容の責任を持たせるなど、はいえー、いろんなその制裁抑制、えー、規制強化を、えーまあ、これが世界的なトレンドとして、えー、なってる特に米中でなってるんで、まあ、ちょっと IT 企業は今後のビジネスがやりづらくなっていくというふうに、はいね
0: 、先ほどねジェフ・ベゾスさんのニュース、はい、アマゾンの、ね、CEO を今日、退任するという、うんえー、ニュースの中でツイッターなどで、ね、書き込みがあったのはいやこれ、あのー、ガーファーに対しての当たりも強くなってきてるから、うん、退任するんじゃないのみたいな指摘もありましたが
2: それでベゾスさんが退任するのかどうかは分かりませんけども、えーえーまあ確かにガーファ a への風当たりは確実に強く待ってますよ、ね、う
0: んまあそのあたりで、まあ、より数当たりという意味では、まあ、中国企業がアメリカに上場しようとすると、うんはい、もっともっと数当たりが強い
2: あの一つ象徴としてね、はい、FTC ってあの、小取り。えーアメリカのね、あの公、ー、正、はい、取引委員会、えーえーえー、にですね、今回委員長に若干三十二歳のリナ・カーンという女性が、はいえー、委員長に就任します。で、彼女はですね、もう前からガーファの。解体ガーファの規制ー、えー、強化を主張してる、はいるこの人を公正取引委員会のトップに据えることはもう明らかに今後どういうことが起きるかということが分かるのでやっぱりそういったガーファへの風当たりは相当今後も強まっていくということがうかがいこれは中国もそうだし、はい、アメリカもそうです。うんあのリナカーン氏の,その
0: 、ねえー、論文等々というのが、うんえー、っとその独占禁止法って今までは市場のシェアだったりとかっていうものを中心に見てきて、はいね、でそれで不利益があった場合には、うんえー、基本的に取り締まるよっていう形だったけれども。うんうんうんまあ、ガーハの場合は、むしろこう金額的に見ると安く手に入るけれども、うん、そ,そこじゃないわけですよねす
2: あの、彼女のポイントは、今までの,あの公正取引の概念というのは、その消費者の価格を見て、えー、不利益がないかということなんですけど、実はそのほか目に見えないあの不利益な、はいえー、そのビジネス戦略、戦術。っていうのはガーファーは取っているということでもっとより、えー、その根幹を狙ったー、えー、ガーファーのビジネスモデルプラットフォームを狙う,う、えーまあのが彼女の主張でだから相当やりづらいいと思いますねうんそういう意味ではその取り締まりの何か基準作りからこれからやっていくということですか。さっっき言った会員での法案がまずその土台になりますよね、でそれの法案に基づいて今度公正取引委員会がそれを執行していくと、えー、例えば一つだけ挙げるとね、はい、裁判、今回、あのこの間、フェイスブックが、えー、裁判でね、はいあの、独占禁止法の,あの、うんまあ、それが却下されて、フェイスブックが勝ったんですけども、はい、今回の法案で何ができるかというと、法制取引委員会はどこの裁判所で争うかを決める権限を持たされるんですそうすると当然ガーファに不利な州、はい、あるいは裁判所で争うようなことになれば余計あの勝訴しにくくなりますよね
0: なるほど、まあ、アメリカの場合は州によってそのビジネスに対してのスタンスとかも全く
2: 違うし違州法が違うあの。リベラルの判事か保守の判事によってもまた違う、うそういうところをその要するにホームアンダーウェイでどこで試合をやるか選ばれると、余計有利になりますよねうんそのぐ
0: らい判事のスタンスによっても変わってくるとそうですで、そこで最終的には最高裁にそういう裁判も行くわけですよね、くわけですね最高裁の顔ぶれってトランプ政権の時にこにいろいろ話題になりましたが、はい、かなり保守寄りが多いというふうにも言われ
2: ています。あの実はですね、あのー、今リベラルも保守も同意できるその時効って2つぐらいしかなくて一つは中国対中強硬姿勢これはもう双方が同じもう一つはやっぱりガーファー規制なるほどだから左派も保守も結構対ガーファーに関しては厳しい面を持ってるというところで最高裁も厳しいんだろうなというふうに思いますねな
0: るほどね。えー、中国の、まあ、配車アプリの話から、まあ、アメリカの話まで、えー、IT 業界というところをお話しいただきました
1: ポッドキャストユーチューブでお聞きいただきましてありがとうございました。